0: E se tem uma coisa que Succession sabe muito bem fazer é justamente entregar o que ninguém espera que uma série tenha a coragem de entregar. É episódio 4 da quarta temporada de Succession e continua impressionante a capacidade dessa série em fazer textos que falam, inclusive quando não se diz nada. Antes de ir para os comentários, peço que em algum momento desse vídeo cogite deixar um like e também se inscrever no canal. A partir de agora teremos spoilers da série, portanto fique por sua conta e risco. Vamos lá o que interessa. O episódio abre mostrando como no íntimo é cada irmão se encontra, né? Não há nada tão dito aqui, a não ser com relação a Chive ali. É apenas mostrado e atuado. Kendall ele está no chão, visivelmente devastado, como ele fala a seguir, né? Quando se encontra com os irmãos. Sua cena tem mais vazios do que preenchimentos. A cama aparece no cantinho, quase ignorada, e ele dorme no caso sentado perto de uma lareira apagada, como se o fogo de fato estivesse extinto naquele momento. Nova York está sendo vista de cima, do topo mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Roman é mostrado no banheiro, preparando-se para enfrentar mais um dia. Ele utiliza uma escova de dentes comum, não tão comum quanto as que a gente usa, né nós, réis mortais, mas surpreendentemente simples se considerarmos a sua condição financeira hiperprivilegiada. Ele poderia, por exemplo, ter optado por uma escova elétrica, mais sofisticada, mas não é isso que acontece. Ao mesmo tempo que ele está também no topo de um prédio chique em Nova York, ele ainda é levemente desastrado para, por exemplo, se vestir um pouco mais desleixado do que os irmãos. O plano é montado usando espelhos, porque Roman sempre foi, de certa forma, um personagem dúbio. Ainda que fácil de compreender, por isso também tem a limpidez do espelho, a sua personalidade variou ao longo da série até agora, ora buscando apenas passar bem e fazer piada sobre tudo, ora ansiando por migalhas de poder que ficavam entre os pais e os irmãos. Talvez por transitar tanto entre esses dois extremos, Roman tenha aprendido, por exemplo, a ser neutro, inclusive em momentos complicados, como é o luto. Desse episódio. As janelas dos dois irmãos os mostram, como eu disse, no topo de Nova York. Kendall, por sua vez, está de frente, ainda que devastado, mas Roma está de costas, seguindo a vida. A dicotomia dos irmãos é trazida no mínimo detalhe. Ainda que desfrutem da mesma posição, pensam diferente sobre a vida. E acho que mais do que isso, agem diferente diante da vida. Shiv aparece, no caso, preocupada, talvez sem saber ao certo o que sentir ou se deve até sentir. Descobrimos sobre a sua gravidez. Por isso, o plano mais íntimo, na cama, close-up, fechado. Sua mão desliza pela cama, onde a gente poderia encontrar Tom. Mas ela tá sozinha, apenas com o celular e as suas notícias pessoais. A gravidez não parece bem-vinda, porque ela sabe que isso pode ser usado contra ela. A colocando em desvantagem, tanto nesse jogo da empresa quanto com relação aos irmãos, justamente agora que ela estava conseguindo jogar muito bem esse jogo. Ao final do episódio, essa confusão se transforma em um leve surto de paranoia, ao achar que estavam, por exemplo, rindo dela, e também porque de fato não confia nos irmãos. E também, literalmente, ela cai do salto que a sustentava até então, nesse período que ela vinha dominando as situações. A atuação da Sarah Snook é Pontual nesse início, pontual, uma mistura perfeita de auto-repreensão com medo e de todos os irmãos, visivelmente, é aquela que se encontra mais em solidão, ainda que acompanhada por aqueles que não sabe quer ser acompanhada por tanto o marido quanto uma criança. Diferente dos irmãos, as janelas do ambiente onde Sheeve está denunciam que ela não se encontra, no caso, no topo do poder de Nova York. Há prédios mais altos ao seu redor prédios que a cercam. Essa escolha estética simboliza a sua posição incerta no jogo do poder que está prestes a acontecer aqui nesse episódio. Cercada, ou seja, por desafios e inseguranças que a ameaçam intimamente, por isso dentro de casa, mas também para fora. Por isso, ela está cercada por aqueles que estão além da sua janela. E a luta por esse controle e esse equilíbrio nas duas frentes de batalha que enfrenta deixam um, a deixa, melhor dizendo, um pouco desestabilizada em semblante, né? Essas duas frentes, no caso, é pessoal e profissional. Chief, ela é esperta o suficiente para perceber que Tom a estava manipulando com suas memórias, por exemplo, mas também é ou está muito confusa a ponto de não saber lidar consigo mesma de frente ao poder almejado pelos irmãos. A chegada de Kendall à casa do pai, né, agora palco do velório, é de certa forma serena, mas muito providencial. Ele não sabe como agir ali sem a presença sempre marcante do patriarca. De certa forma, a gente, né, os espectadores, também se sente um pouco assim. Eu, pelo menos, me senti. Se no primeiro episódio, Logan vagava pela casa, sentindo falta, sentindo o vazio deixado pelos filhos, agora a situação é inversa. A diferença é que uma situação era reversível e essa outra? Não. A postura de Kendall ao enfrentar Márcia é extremamente sutil, ele faz com elegância mas também com cautela, e usa perguntas em vez de ataques. Se fosse o Kendall de outro dia, seria completamente diferente. É importante perceber como o episódio tenta sim nos apresentar um Kendall um pouco mais assertivo desde o início dessa temporada, finalzinho da temporada passada, mas também em volta a um certo mistério, quem sabe uma certa melancolia reprimida, mas eu acho que é mais um mistério que cria o tal do suspense. A ideia de que ele está sentindo muito mais do que está dizendo fica muito evidente aqui nas cenas que que a gente acompanha. Por exemplo, ele fala muito do que é necessário, mas ao mesmo tempo ele gagueja um pouco mais quando tem que falar o que ele de fato quer. No caso aqui, por exemplo, o poder, né, a, a posição do seu pai, ser CEO e etc. Ou seja, há uma andança entre controle e descontrole o tempo todo em sua mente, assim como são vários que querem o poder deixado por Logan. querem. Mas não podem gritar que querem, senão vai parecer desespero quando, na verdade, dias atrás praticavam um certo desdém daquele circo inteiro. Se um dia era Logan quem passava pelas pessoas e elas o davam os parabéns ou algo parecido, essa herança é dada ao Kendall. Ou seja, é como se o espírito daquela presença fosse aqui transferido para o irmão mais velho. Não o irmão mais velho porque tem o Cona, mas dentre os três, né? Nenhum outro irmão passa por isso até pode passar, mas o episódio não nos mostra, ou seja, é irrelevante. A mesa de refeição é mostrada. E sem coincidência alguma, os abutres se fartam do buffet. Os conselheiros começam, antes mesmo que a carne esfrie, a entender quem ficará com o maior pedaço. É paradoxal pensar que, mesmo verbalizando que ser CEO da Royco é um cargo interino, ou seja, passageiro, todos, tanto os filhos quanto o conselho, não parecem internalizar essa ideia. Pouco tempo ou muito tempo ainda representa muito poder, e mais do que isso, representa, eu acho, a compensação por terem vivido tudo que viveram com Logan por perto, com esse ser amedrontador passeando entre eles. Se o que vimos da relação de Logan para com todos ali foi tenebroso, imagina então o que a gente não viu. E agora que Logan, né? O Leviathan, sobre o qual eu falei um dia, acho que no segundo ou primeiro episódio, não sei, o grande predador dessa savana deixa os espaços vazios, é mais fácil perceber como Gary, Frank, Carl e tantos outros ali, antes presas fáceis, revelam-se cruéis. Sem o medo de serem predados, a dinâmica entre eles, se atacando, se destruindo, mas ainda que com classe, revela que não foi o respeito, não foi compaixão ou carinho que os sustentaram tanto tempo dentro da complexa estrutura de poder do meio empresarial. Até mesmo Frank. Um dos mais dóceis ali foi voraz nesse episódio. Contudo, é fácil entender, detectar que nenhum deles está realmente preparado para ser o sucessor, para ser o novo CEO que a empresa precisa. Ainda que todos tenham tido grandes contribuições aqui para essa corporação, são quase ruínas do que o mercado de mídia um dia foi. São pilares gregos. Fortes de certa forma, imponentes, por que não, mas que não seguram mais nada. Um, por exemplo, foi sucesso na era da TV Aberto, o outro na era da TV a cabo. Mas quem representa o verdadeiro novo que sustentará os demais pilares da One Star? Nem que isso seja para turista ver, nem que isso seja enquanto a venda não acontece. Enquanto os abutres, digo, os conselheiros se fartam da mesa grande, as crianças vão para a mesa ao lado. Ficam só entre elas. <risos> a diferença é que, é que, talvez do alto da soberba da velha guarda, eles não percebessem que, ou melhor, eles não perceberam que as crianças cresceram o suficiente para, com a queda do grande predador, poderem sim fazer algum estrago. É até engraçado achar que, de alguma forma, eles realmente acreditam que menosprezar os herdeiros os fará mais fortes. Fortes na concorrência ali do cargo. Nunca foi assim com Logan. Por que seria então com eles? Logan nunca conseguiu se desfazer dos filhos. Não seria assim com os conselheiros. Frank tem, habilmente, no caso, transitado entre sombras tanto do Logan quanto dos filhos por muito tempo. Acho que mais precisamente do Kendall. E ainda estando nessa situação, apresenta uma dinâmica muito intrigante aqui no episódio. Diante do grupo dos iguais, no caso o conselho, ele demonstra. Força, altivez, certa ambição também. Só que com Kendall a conversa é um pouco diferente, ele oferece apoio mesmo diante da incerteza do nome estar riscado ou sublinhado lá no rascunho do testamento do Logan. Frank e Kendall, é bom lembrar, começaram a série como uma dupla que compartilhava ambições. Dos que estão agindo por ali, inclusive, talvez sejam os mais ágeis em tomar decisões diante do Leviatã que agora está lá disposto apenas o corpo. Frank, por exemplo, poderia eliminar a folha encontrada com o nome lá do Kendall, só que ele não faz isso, mostrando ser uma espécie de híbrido, um Roy sem ser Roy, mas também um membro do conselho, que aparentemente é muito inapto para liderar, já que, como mencionado, as suas glórias estão enraizadas no passado e não no presente dessa empresa. A dinâmica entre os irmãos talvez seja a mais autêntica até agora, com eles entendendo o que cada um sente e percebendo as verdades e mentiras nos detalhes, ou seja, o que está sublinhado e o que está arriscado. Por outro lado, o tratamento distinto do episódio para cada um desses personagens revelou que está cada vez mais difícil considerá-los como uma entidade única, como eles vinham sendo ao final da temporada passada e começo dessa. Kendall, Roman e Shiv têm todos as suas próprias pautas, só que eles se uniram em um determinado momento apenas quando a missão era uma: derrubar o seu pai. Com o Logan destruído, Pergunta, o que sobra? Eles se estapeando agora, né? Roman, ele afirma estar bem. Dá um de bom na chão, dizendo que se preparou pra aquilo tudo acontecer. Kendall é envolto a mistério, como eu disse. E Shiv parece também, como eu disse, sempre estar à beira das lágrimas, mas não se entregando sequer para suas verdades. Olha como cada um está apontando para um lado. Ao lidar com o possível comprador da On-Star, os irmãos demonstram total desintegração, o oposto que apresentaram no primeiro episódio. Chive fala demais, Kendall tenta ser direto, sem sucesso, Roman não consegue lidar nem com o assistente que o atendeu. A situação é delicada, porque eles precisam resolver a questão indo a Europa, mas também são cientes de que sair dali deixará uma lacuna de poder em Nova York. De quebra, o jogo de poder passa a ter um novo predador, de fora, de fora daquilo tudo, assim como são os grandes predadores, na espreita. né? A incapacidade dos três de apagar o incêndio juntos sugere então que talvez não funcionem mais como uma Unidade. E sutilmente a série começa a mudar a direção dos personagens. Shive aponta para os irmãos, que por sua vez miram nela, mas Kendall também mira em Roman, indicando portanto uma possível reconfiguração dessas alianças ou dessas solitudes. E Tom, coitado, né? Tom atravessa uma sala e outra sem conseguir pertencer a nenhuma. Na sala dos filhos, o olhar de Shive o expulsa. Na do conselho, são as palavras cruéis que o fazem engolir de maneira indigesta um taco. Greg se move de forma um pouco semelhante, e resta aos dois então identificar os palhaços e, teoricamente, supostamente criticar o circo. Porém, sem palhaços aparentes ali, acabam eles se tornando os próprios. Eles bajularam o por tanto tempo, e aqui eles tentam fazer o mesmo com a linha de sucessão e não conseguem, que, ao final, zombando daquilo tudo, acabam zombando um do outro. Pensando que estavam ridicularizando os demais, eles estavam falando era de si. Enquanto Connor negocia muito mal a casa, assim como os irmãos também não conseguem negociar a Wayne Star muito bem, fica a mostra de que Há uma disputa também pelos outros pedaços de herança que são deixados pelo velho. Márcia pensa apenas na única coisa que pensou até agora, dinheiro. Se livra fácil e ainda pega o tolo na emoção. O Conor. Com a mesma facilidade, humilha Carrie, que se ajoelha, vai ao chão, cata suas coisas, também está tentando pegar as migalhas, se humilha em desespero, lutando por algo que não se concretizou jamais. O casamento com Logan. Ela é ajudada por Roman. Mas essa ajuda eu acho que tem alguns porém, tá? Ainda sobre a Carrie, é muito bizarro ver como, assim como fazia com todos, Logan também a manipulou. Nesse caso, com promessas. O Roman, né? Ainda que seja o mais empático para esse tipo de coisa, com as mulheres principalmente, ele tá ganhando essa mini confiança para tentar entender se o pai ouviu ou não a mensagem que ele havia deixado no celular. Tom, no discurso lá, é, que debocha do Logan, dizendo que ele morreu buscando o telefone que caiu na privada, acaba entregando a resposta que o Roman não tem. Ou seja, talvez o velho tenha ouvido o, a mensagem, talvez estivesse buscando o celular para ouvi-la, fica essa dualidade, tá arriscado ou tá sublinhado. A conexão distante entre esses dois textos pode mostrar que Roman, de alguma forma, se sente culpado pelo que aconteceu com o pai, mas não pode dizer para ninguém, bem como também precisa ter acesso aos documentos mais íntimos para entender que, sei lá, talvez ele tenha sido deixado em algum papel. Como também aconteceu com Kendall. O fato daquela pergunta, né, Colin usa jeans que é uma pergunta boba nesse caso, serve demais para a gente entender que nunca foi sobre os comuns, a não ser que os comuns estivessem perto demais do Logan, como no caso apareceu aqui a Carrie e como foram tantos outros personagens ao longo dessa história. A decisão é tomada, Kendall e Roman assumirão o cargo, Sheve ficará por perto, sendo prometido pelos irmãos certa participação após ela praticamente implorar por isso. Sheve sabe que não vai receber o que quer da forma que quer, do jeito que quer, a gente sabe também, por isso vem um certo descontrole. Ainda que tenha entrado na sala da reunião, na frente, puxando os dois irmãos, ela vai quase como uma batedora que não tem o mesmo poder dos cavaleiros que estão atrás, pelo contrário, pode até morrer à toa no suposto ofício da profissão. Rapidamente os olhares param de se voltar para ela, passam a se voltar para Roman e Kendall. Shiv e ela claramente sentiu-se assim, tornou-se naquele momento descartável para aqueles assuntos, que no caso também é o grande assunto da série, a sucessão. Shiv sucumbe ao descontrole e tem um certo colapso, representado pela queda, mas depois também pela forma como ela se nega a ser levantada. Ela cai e se levanta, empurrando a todos, o que pode ser inclusive um aceno para futuras tramas aqui dessa temporada. Os dois irmãos chegam à sala do pai, onde há apenas uma cadeira mostrando que aquele lugar nunca comportará duas visões. Parecem de fato duas crianças indo brincar no escritório do papai, mas nunca de fato usando as coisas com a moral de ser o dono. Eis a diferença entre herança e construção. Sempre vai parecer do outro, sempre vai parecer achado, no caso, a herança. Roman mexe e toma os remédios do pai, enquanto Kendall busca exercer o poder. Ele recebe a ideia de destruírem o pai, finge rejeitá-la, mas, como um bom Roy, une o útil ao agradável. A cena em que observa o seu nome meio riscado e meio sublinhado o lembra do quanto travou de disputa e o quanto que ele passou a odiar o seu pai. Chantageando o Hugo, define que a imagem dele sim deve ser destruída para que a imagem dos filhos, os novos reis, comece a se consolidar no mercado. O que se pensarmos bem, era o que Logan faria. Sendo assim, fica mais evidente ainda que, dos três, Kendall é o mais parecido com o pai. Desde o início dessa jornada, tentou destruir o velho, não literalmente obviamente, mas tentou retirá-lo do jogo e sempre foi demonstrando ser capaz para o que o pai queria, fazendo exatamente isso. Ora com o Frank, ora com os irmãos, mas sempre buscando predar o predador. Era o único que tentava fazer isso de fato. Logan sabia disso, é evidente, por isso era o nome de Kendall no papel. Ao mesmo tempo, sabia que não podia entregar facilmente tudo o que tinha, por isso também o um nome meio riscado meio sublinhado. A marca suprema de Logan aparece mesmo após a sua morte, a dualidade. É difícil acreditar que o meticuloso Logan permitiria deixar o nome meio riscado, meio sublinhado à toa. A dualidade que também é levada aqui para o texto do episódio, serve para mantê-lo vivo mesmo depois de morto, velho safado. Se você olha para a esfinge e não sabe para onde ela tá olhando, mas sabe que ela tá observando alguma coisa, isso é o suficiente para você se manter também atento, cabreiro, receoso, Logan mal sublinhando o nome, virou, por exemplo, um espantalho. É isso que esse papel representa, um espantalho. A astúcia de Kendall, em captar o detalhe da conversa com Hugo, relacionar o problema da venda das ações e propor a destruição da imagem do pai, mostra como nada nesse episódio nem o outro é por acaso. Inclusive, o próprio Hugo estava sendo ele um pai detonado pela visão, né, pelas ações da filha. Então, o que tinha um sentido duplo no texto inicialmente, ganha um sentido triplo, o que tinha um sentido triplo ganha até um sentido quádruplo. E assim, Succession desenha a sua selva, nesse momento com mais predadores do que presas, mas com um deles se mostrando um pouquinho mais voraz, um pouquinho mais com sede de sangue. Eu fico contente, também, muito amedrontado com o que pode acontecer daqui pra frente. Eu temo muito pela Chive, sobretudo com relação a essa gravidez, que, pelo que eu entendi, ela sabe que pode atrapalhá-la nesse momento. São 20 semanas de gravidez, né? Ou seja, pra bom entendedor, é meia pabá. E se tem uma coisa que Succession sabe muito bem fazer, é justamente entregar o que ninguém espera que uma série tenha a coragem de entregar. E aí eu pergunto, tá sentindo esse cheirinho? É o cheiro da história acontecendo na nossa frente. No caso, a história da TV sendo modificada a partir de uma série onde cada diálogo, cada texto, cada episódio é mais impactante do que o outro. Vida longa ao rei e ao outro rei, mas isso é uma bobagem. Vida longa à rainha, a rainha das séries. Estamos vendo a história acontecer bem na nossa frente.